0: Primera de Reyes capítulo 4 y un, una de las cosas eh, a las cuales venimos los miércoles, ¿no? O sea, como que una pregunta que te haría alguien, ¿no? O sea, ¿por qué vas los miércoles a la iglesia? Y, y una de las razones por las cuales nos reunimos los miércoles, por supuesto es, venimos a adorar a Dios, pero la otra cosa es que estamos Estamos necesitados de Él y de su sabiduría. No no sé tú, pero yo de veras tengo una necesidad de, de Dios y de su sabiduría para, para todos los aspectos de mi vida. O sea, no solamente para las cosas de la piedad, eso es, eso es lógico, para orar, para adorar a Dios, para leer tu Biblia, pero para las cuestiones prácticas de la vida. Necesitamos la sabiduría de, de Dios, que es una sabiduría que, que, es, que viene de lo alto, no, no, no es de este mundo Que uno no podría explicar Cómo Dios da la sabiduría Sino simplemente es una promesa Que Él nos va a dar su sabiduría Y una de las cosas que eh, A mí me encanta mucho eh, Y la primera vez que leí Primera de Reyes eh, Que Dios le dice a Salomón Pide lo que quieras y yo te daré Y, y Salomón de pronto No le pide lo que, lo que Algunas veces tú y yo pediríamos eh, ...sino Salomón le pide un corazón entendido... ...que esta palabra entendido es muy importante... ...tiene que ver con un corazón que sepa oír... ...ahora, ¿que sepa oír a, a qué? O sea, por supuesto no, no a tu propia voz... ...tú tienes que tener cuidado con tu consejo... ...con tu propia voz, con tus ideas... Eh, ...tu corazón, dice la Biblia, es engañoso sobre todas las cosas... Eh, yo siempre tengo una regla que la primera idea que tengo, o sea que algo tengo que resolver, tengo que tomar una decisión y lo primero que llega a mi mente digo no, 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 eso viene de mí, no viene de Dios, necesito buscar a Dios en mi vida y, y simplemente dejar pasar tiempo y, 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 y orar y pedirle Señor ayúdame y de pronto... Llega la, o sea, llega la respuesta, o, o se resuelve el asunto, y ves la sabiduría de Dios en tu vida. Entonces, la, la sabiduría que Dios le da a Salomón, la vamos a ver, es una sabiduría práctica, es una sabiduría para el día de Oír a quién, oír a Dios, pero también oír a los demás, o, oír el consejo. Y una de las cosas que, que de pronto. Podrías leer Primera Reyes capítulo 4 y dices, o sea, ¿para qué tanto nombre? Y parece, o sea, parece un directorio de, 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 del gobierno, ¿no? de la burocracia. Y, y, pero te, te vas a dar cuenta que Salomón lo que hace, las, parte de la sabiduría que le, Dios le da es tener gente a su lado que puedan hablar a su vida. Y, y eso es una de las cosas que tenemos que pedir eh, a Dios eh, y, y fíjate versículo 1 dice reino, reino pues el rey Salomón sobre todo Israel es, esta palabra todo Israel es importante porque acuérdate David su papá al principio cuando empieza a reinar es un reino dividido y entonces tienes eh, eh, el, el reino de Judá y de ahí el reino de Israel y él simplemente al principio David empieza a reinar siete años en Hebrón solamente con Judá y después de siete años entonces ya empieza a reinar en Jerusalén por 33 años reinó 40 años David y entonces esta parte de, de, de reinó sobre todo Israel es bien importante porque Salomón recibe el reino, él, él no creó esta unidad, él no creó un solo reino sino eso simplemente lo está recibiendo de la mano de su, de su padre y, y te, tienes que saber esto de pronto, cuando tú empiezas algo en tu vida, un negocio o hasta un ministerio, ¿no? Semilla, Veracruz, por ejemplo. Cuando nosotros empezamos Semilla, no es de que no, pues empezamos y nosotros solos y, y, y fue innovación y no, no, o sea, realmente nosotros lo único que hicimos fue obedecer a Dios y pararnos encima de otras personas que decidieron dar su vida a Jesús y dar sus, sus familias y su tiempo y su ministerio, que oraron posiblemente por Veracruz, por Elizaba, por Jalapa, por Córdoba, eh, gente que, que no vio el fruto que hoy tenemos, pero simplemente decidimos pararnos en eso. Y nunca te olvides, siempre hay una historia detrás de la historia. Y aquí vemos eso, que... Que reinó pues el rey Salomón sobre todo Israel y un día o sea yo yo tengo este anhelo como vivimos en un mundo dividido ya te diste cuenta verdad o sea nada más las vacunas ¿Quién dice que sí se va o sea vacúnense todos o no vacúnense todos y ya división familiar división no nada más en familias ¿eh? divisiones divisiones en iglesias porque unos dicen que sí otros dicen que no por eso aquí ni hablamos de eso ya viste ya estoy hablando de eso pero, o sea, simplemente tenemos que tener cuidado porque el mundo está bien dividido eh, y, y un anhelo que tenemos eh, así de Dios es que un día eh, eh, Jesús va a reinar sobre, todo, o sea, sobre todos los suyos, sobre nosotros. Y ya no va a haber divisiones y ya no va a haber pleitos y ya no va a haber, fíjate, esto, ¿no? Divorcios, roturas, eh, Separaciones, y yo digo, es un anhelo, pa, pa, o sea, una unidad, armonía. Eh, y, y esto sucedió, Dios se lo regaló en, en Israel, pero era porque Dios lo había prometido. Y vamos a seguir leyendo y vamos a ver eso un, un poco más. Versículo 2: Y estos fueron los jefes que tuvo, entonces ahí está, ¿por qué los pudo tener? Porque Dios le dio sabiduría. Azarías, hijo del sacerdote Sadoc, Ahora, ojo, eh. cuando David lees su, su gobierno, cómo está eh, dividido y quiénes son, los primeros que nombra, eh, por ejemplo, si lees Primera y Segunda de Samuel, también con Saúl, siempre son los jefes del ejército. Y aquí ya no. Aquí ya el ejército pasa a segundo plano. ¿Por qué? Porque ya no hay guerra. ¿Y ahora qué pasa a primer plano? El, los sacerdotes. ¿Por qué? Porque va a construir el, el templo. Acuérdate, hasta este punto, desde Éxodo que Dios les dio el tabernáculo, era una tienda de campaña donde Dios moraba, donde su gloria estaba entre ellos y donde era, se, tenía que ser, se podía mover. Aquí ya Dios los, los mete en la tierra prometida, ya no tiene que ser el tabernáculo porque ya no se tienen que mover, ya es un lugar fijo de adoración centralizado y unido eso es lo o sea, gran, vemos grandes diferencias en esto y ahora lo más importante para, eh, para el reinado de, de, de Salomón es lo, el sacerdocio y entonces eh, Azarías, hijo de, del sacerdote Sadoc Eliophel y Ahías hijos de Sisa, ellos son los secretarios escribas entonces son, ellos son los, hazte cuenta, el Facebook o el Twitter del reino de Salomón ellos están escribiendo todo lo que sucede, documentando absolutamente todo. Eh, hoy esto se hace, ¿no? Se sube a la página, la mañanera y, y para que no la escuches eh, la, se puede documentar y leer eh, los resúmenes. Y eh, todo, todo esto puedes encontrar fragmentos de los, de los reinos ¿no? de Israel eh, fuera de la Biblia eh, y, y leer un poco de esto, y entonces ellos son los secretarios, eh, Josafat, hijo de Ailiud, eh, él, eh, él, él estuvo con David, entonces fíjate, él es el canciller, hoy quién es tu can el canciller de México, ya sabes, bueno, él, él era como el canciller de Salomón, pero él lo trae desde David, entonces Salomón hace algo sabio, no está cortando con todo lo que hizo su papá. Hay una idea, no, pues todo lo que hace mi papá está mal. No, bueno, sí, los papás cometemos muchos errores, pero no todo está todo, todo está mal. Y, y, y la sabiduría de Salomón es saber escoger qué sí y qué no. Y entonces se trae al canciller. Al canciller eh, y después, versículo 4, Benaía hijo de Joyada, sobre el ejército, ahí está, el ejército, fíjate, después de los secretarios, después del canciller, eh, eh, Sadoc y Abiatar, eh, los sacerdotes, ahora ojo, eh, Abiatar, este sacerdote lo vimos eh, con Dani, eh, si pusiste atención te vas a acordar de él, él es sacerdote pero David lo manda al exilio, lo manda a Anatot, y ya no es sacerdote, vamos a ir, sigue siendo sacerdote porque está en la lista, pero ya no, es, ya no está practicando, pero Dios le sigue dando su lugar. Fíjate qué hermoso, ¿eh? O sea, no le quita su sacerdocio, simplemente ya no lo puede practicar. Y entonces, eh, los sacerdotes Azarías, hijo de, de Natán, sobre los gobernadores, ahorita vamos a ver quiénes son estos gobernadores, Sabub, hijo de Natán, ministro principal o siervo principal, y me encanta esta última frase, y amigo del rey. Aún el rey Salomón, el hombre más poderoso del mundo, con toda la sabiduría, dice, quiero ser sabio y quiero tener un amigo a mi lado. Y eso es lo que tú y yo necesitamos. Y siempre escoger bien tus amigos. Eh, las buenas compañías te van a edificar, las malas compañías siempre te van a corromper. O sea, eso es grábate de memoria y tienes que saber escoger muy bien tus amigos. No puedes ser amigo de todo el mundo, no trates de ser la persona más sociable de, de todos. Si no escoge bien Jesús, eso es algo que siempre me llama la atención de mi Señor. Jesús escogió a 12, aunque ministró con 70. De pronto tiene como un discipulado, una escuela de ministerio de 70, pero escoge a 12 para que estén muy cerca de él, pero realmente tres que vamos a ver el domingo en la transfiguración son sus mejores amigos, sabe escoger. Sabes y es Jacobo, eh, Juan y, y Pedro. Entonces, eh, tienes un amigo así, tienes que hacerte tiempo para ellos. Tener un amigo es tiempo, es esfuerzo, es confianza. Y no porque una vez la riegue ya lo deseches. O sea, es, aplica 1 Corintios capítulo 13 con tus amigos. Eh, todo lo espera, todo lo cree, todo lo soporta, es paciente, eh, no guarda registro de sus faltas. Y si tienes un amigo así, es 100% de Dios, eh. pero es parte de ser sabio en, en tu vida. Y entonces Él es amigo del rey, versículo 6. Eh, y a Isar, mayordomo. Dice, Talí ese no tengo. No, pues no. <risa> Pero bueno, este es el rey, tú no eres rey. Y ahí Sara, mayordomo. Y a, a don Iram, hijo de Abdá, sobre el tributo. Esto, fíjate, lo ponen hasta el final porque es el que siempre eh, todo mundo odia, el del SAT. El tributo. El que va a ir a cobrar. Y, y acuérdate, antes, o sea, no, no era así, ellos escogieron, ¿no? Queremos igual que todas las naciones, queremos burocracia, queremos. Y Dios les da lo que quieren y parte de mantener todo esto que vamos a ver, pues se necesita el, 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 el que tiene que cobrar el tributo. Y vamos a ver aquí hasta una clase tanto de comercio internacional hasta como de impuestos. Increíble, ¿eh? en la Biblia eso lo vas a encontrar. Entonces, eh, si quieres estudiar contador, pon atención. Si quieres estudiar comercio internacional, también hoy y... ...y vas a ver que todo eso también está en la Biblia... ...entonces está ahí sobre el tributo... ...versículo 7... ...tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel... ...ahora no decide ponerlos sobre cada tribu... ...son 12 tribus... ...pensarías 12 gobernadores... sino no la sabiduría que Dios le da a Salomón... ...es hasta de decir bueno voy a probar otras cosas... ...que igual no veníamos haciendo... ...y entonces eh, pone 12 gobernadores sobre todo Israel... ...los cuales mantenían al rey a su casa... Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. Entonces, pues sí, la burocracia cuesta, tenían que mantener todo esto y eso ha sido siempre así. Dicen ¿no? que no te vas a librar de, de dos cosas en tu vida, una es del pagar impuestos y otra cosa es de la muerte. Y aquí lo ves claramente. Entonces, una vez al año, una provincia o una zona tenía que proveer todas las cosas para... La burocracia de, de Salomón y de todos los, los que eh, vivían con él y todos los que servían con él. Entonces, pues haz cuenta, si eres contador o matemático, eh, cuánto, ten, cuánto sería de impuestos contra lo de hoy, y, y ves si conviene vivir en esos tiempos en el reino o ahora, ¿no? Eh, y, y entonces, versículo 8. Y estos son los nombres de ellos los gobernadores, acuérdate, el hijo de Ur en el monte de Efraín, el hijo de Decar en eh, Macás, en Salvim, en Betzemen, en Elón, en Bethanán, eh, versículo 10, el hijo de Geset en Arubot, ese, ese tenía eh, también a Soco. Y a toda la tierra de Jefer, el hijo de Abinadab, en todos los territorios de Dod. Este tenía por mujer a Tafab, hija de Salomón. Entonces él lo pone: pues, Órale, te voy a dar mi hija y chamba. Buen punto. Bana hijo de Eliud, en Tanak y Meguido. Meguido, hoy puedes ir a visitar en Israel Meguido. Eh, es, es un monte y, a, y sobre el monte es una ciudad com, a, completamente amurallada. Eh, muy interesante ir y, si, y hoy en día, no, en esos tiempos no había pero si subes en un teleférico hace un calor impresionante y te paras en un punto y ves a los lados y ves puro, puro desierto, pero algunas batallas se, se, se eh, pelearon ahí en toda Betzean Betzean es una ciudad que también puedes ir a visitar en Israel, deberíamos hacer un viaje ¿no? a Israel ahorrando porque está bien caro, pero ¿por qué no? Deberíamos de orar y, y planearlo como iglesia, sería padrísimo. Betsean, pues no ha salido en dos años, espero que hayas ahorrado, y ahí está, eh, que está cerca de Zaretán, más abajo de Gestrel desde Betsean hasta Ebel, Mejola y hasta el otro lado de Jocmeán el hijo de Geber, en Ramot de Galat, este tenía también las ciudades de Yair, hijo de Manasés, las cuales estaban en Galat, tenía también la provincia de Argob, que estaba en Bazán, setenta grandes ciudades con muro, fíjate, setenta grandes ciudades con muro y cerraduras de bronce, acuérdate que sin muro las ciudades estaban desprotegidas, tenías que tener eh, tu muro, versículo 14 Ainab hijo de Ido en Mahanaim Animas, en Neftalí, ahí está, no que no aparezco este tomó también por mujer a Batsemat, hija de Salomón ahí está su suegro también Bana, hijo de Husai, en Aser y en Alot, Josafat hija de Parúa en Isaacar, Simeí. ya viste que siempre en todos los gobiernos hay esto de que pones al pariente de siempre, eso siempre sucede Simeí, hijo de Ela, en Benjamín. Heber hijo de Uri, en la tierra de Galar, la tierra de Sejón, Rey de los Amorreos y de Gog, rey de Bazán. Este era el único gobernador en aquella tierra. Judá e Israel eran muchos. Fíjate, ahí está. Mira versículo 20. Oye, eran uno, estaban unidos. Como la arena que está junto al mar. En multitud. Comiendo, bebiendo y alegrándose. Una época de plenitud esto es, el, esto es el ¿por qué sucede esto? porque Dios lo prometió esto es el cumplimiento de Génesis 22, 17 y con esto Dios está diciendo fue una promesa dada a Abraham ¿eh? y con eso Dios está diciendo yo cumplo mi palabra nunca te olvides Dios cumple su palabra por eso es bien importante estar atento, ¿Qué, qué promesas me ha dado Dios a mi vida y aferrarte de ellas. Y simplemente es cuestión de tiempo que Él cumpla su palabra. Entonces, una época de oro en, en todo Israel... Y Salomón señoraba sobre todos los reinos, desde Leófrates, o sea, imagínate, desde Leófrates hasta la tierra de los Filisteos, el límite con Egipto hasta el sur, y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Y la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina, 70 coros de harina, 10 bueyes gordos. Imagínate así, la esposa de Salomón va al súper, tráete 10 animales, los más grandes que encuentres. Pero todo esto para que veas, ve la plenitud que estaban viviendo. Veinte bueyes de pasto, cien ovejas, sin los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas. Porque él señoraba en todas las regiones al oeste del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo, subraya esto, y tuvo paz por todos lados alrededor. Entonces. Unidad y armonía Mucha plenitud Y paz ¿Está apuntando algo? ¿Te das cuenta? Eso después se termina Pero es también una promesa que Dios nos ha dado Dios a nosotros los que le amamos Unidad y armonía Plenitud Abundancia y paz tres cosas que Dios tiene preparado para nosotros ahora probablemente una de las amenazas más grandes para Salomón fue estas tres cosas todo bien plenitud abundancia, paz y, y, y yo así cuando hay una época en mi vida donde así todo está como tranquilo y todo está muy bien y todo digo no pues ahí viene algo o sea, mejor no, no, o sea, me preparo, oro y estoy pila. O sea, tengo, tienes que tener cuidado. Porque de veras, empieza muy bien Salomón, pero acaba muy mal Salomón. Y no, una de las cosas que yo aprendo de Salomón para mi vida es, no importa cómo empieces. No importa cómo esté tu vida hoy. Hoy puede estar así, todo bien. Preocúpate no solamente cómo empieces, cómo esté tu vida hoy, sino también cómo vas a terminar. Que acabes bien la carrera, que puedes decir ya he peleado la batalla, he corrido la carrera y al final de tu vida puedes decir he guardado la fe. Ahora eso se necesita constancia, se necesita oración, se necesita o sea, es, 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 o sea, poner atención. Una, un, fíjate, una de las amenazas más grandes para Salomón fue esto, eh. No, no tuvo cuidado versículo 25 por eso cuando alguien dice no eh, pastor no sabe o sea ha sido tiempos de prueba y, y muchas dificultades pero aquí estoy aferrándome a dios yo digo bien <risa> digo qué bueno qué bueno que así sea porque de pronto cuando no pues todo bien está increíble no sé qué y, y no te estás aferrando a Dios entonces, poner mucha atención ahí. Si Dios te regala un tiemp tiempo así, pon mucha atención y pon tus ojos en el Señor. Dice después Pablo a Timoteo que los enseña a los ricos de este mundo a que sean generosos con otros. O sea, cu que cuides tu corazón cuando tengas un tiempo así como Salomón. Y versículo 25, y Judá e Israel vivían seguros cada uno debajo de su parra, eso es de, de la vid, de las uvas, y debajo de su higuera. Tanto que se volvió así que cuando tenías un momento de plenitud y de seguridad y todo bien, ¿cómo estás? No, pues aquí debajo de mi higuera. Es así. ¿Y te acuerdas? Jesús encuentra a uno que le, que, y le dice, yo te vi cuando estabas debajo de la higuera. Ese también era un término para decir, estaba estudiando las escrituras. Entonces, ahí puedes encontrar también en las Escrituras todo lo que necesitas, toda tu paz y toda tu seguridad. Y Porque ellos vivían seguros, cada uno debajo de su parra, debajo de su higuera, desde Dan, el norte hasta Berseba, el sur, eh, todos los días de Salomón, todos los días. Eh. Además de esto, Salomón tenía 40 mil caballos en sus caballerizas para sus carros y 12 mil jinetes. ¿Se te hace mucho 40 mil caballos? ¿sabes lo que come un caballo? y lo que cuesta no inventes ahora si algún día has escuchado a alguien decir es que no creo en la Biblia porque la Biblia tiene errores aquí hay un error ¿Sí sabías? anótalo y Talí, ¿qué estás diciendo? Bueno, es la verdad. Segunda de Crónicas 9:25 dice que no eran 40.000 caballos, sino eran 4.000. ¿Qué, ¿Qué crees que pasó? O sea, la Biblia que tienes no viene del, del, del original de Primera de Reyes. Quien, acuérdate, no sabemos quién escribió, pero se escribió por primera vez alguien en un papiro algunos piensan que es Jeremías pero no tenemos el original, ahora que tenemos muchísimos eh, papiros y muchísimas copias de primera de reyes que todas ellas se juntan, se ve cuál es la más antigua y se, y, y se hace entonces la traducción a tu idioma del, del hebreo, del griego y del arameo, y se hace. Entonces, pero se ve cuál es lo más antiguo, se ve qué es lo que dicen todos, y algunos piensan que es un error de quien estaba copiando. Acuérdate, no había computadoras, no había escáneres, no había nada, y quien estaba copiando se le fue un cero. Ahora ahí te va, ¿eh? Ahora, nunca se te ha ido un cero. El, el otro día le tenía que depositar a una persona que hizo un trabajo en mi casa y eran este 1700 pesos y Sandy me manda a decir son 1700 pesos todo por chat escrito, ¿eh? ¿Y qué crees? Se me va un cero. <ríe> Le mandé mil pesos. <ríe> o sea, na, ¿nunca te ha pasado? Y te, al día siguiente tengo que pagar algo y ahí tengo que estar localizando humillado, oye, perdón, me equivoqué, es buena onda y me regresó el dinero de inmediato. Y se fue el dinero luego, luego Pero fíjate, si a, si a nosotros nos pasa ¿Por qué no a un copista? Ahora, es uno de los errores que está en la Biblia Pregunta ¿Cambia el significado de quién es Dios? O un punto teológico Que digas, no, no, este es un error sasso? ya podemos, vamos a echar, Quememos las Biblias, claro que no eso Es un cero O sea, ¿qué más te da? ¿Cuatro mil caballos son muchos o no? <risa> no tienes ni uno ¿Cuarenta mil son muchos? Sí, también, o sea, cuatro mil o cuarenta mil Lo que está diciendo el punto del versículo eran muchísimos No cambia el sentido, no cambia nada Y los, los errores que vas a encontrar de pronto Y te puedes meter a estudiar eso ¿eh? Así, ¿Cuántos errores tiene de, de la Biblia? Son mínimos Creo que no se pueden ni contar con los dedos de una mano Y no cambian el significado de nada, absolutamente nada y te puedes meter a estudiar así los, los papiros más antiguos que encontraron en Qumran. Es, es padrísimo eso, porque entonces tenían los, los, decían, no, pues es que son no tan antiguos los que tenemos. ¿Y cómo sabemos que Isaías 52 y 53 es lo que es en la Biblia? Y de pronto hay un cuate, un, un pastor de ovejas. Fíjate, un pastor de ovejas. Y ahí está, el, no pastor de pastor, de, pastor de, de veras, de ovejas. Y ahí está pastoreando y entonces hay unas cuevas en Qumran, en, en Israel. Es muy cerca de donde David se, se esconde de Saúl. Y entonces cuando están eh, eh, pastando sus ovejas, ya se quiere ir, ya se está metiendo el sol. Y para mandarlas traer, toma una piedra y empieza a tirar la piedra en las, en las cuevas para que las ovejas oigan la piedra y salgan las espanta y salgan y de pronto tira una piedra y suena y dice no, oye, eso, es... y, y va y es un jarrón, saca y son rollos los llevan, no los abren y es exactamente muchos cientos de años más antiguos de lo más antiguo que tenían y es exactamente el, el mismo texto que, que tenías tú en tu Biblia así, o sea increíble entonces, métete a estudiar eso. No mucho, ¿eh? ¿Por qué? Mejor lee tu Biblia ya. Yo ya te conté la historia. Pero si vamos, a Israel, vamos ahí a Cumran, a es padre ver esas cuevas y te cuentan la historia. Eh, ya me estás animando. ¿En dónde vamos? ¿40 mil? 40.000 mil o 4.000. mil? ahora algunos hoy mi hijo le platiqué esa historia y me dice papá ¿y cómo sabes que el error era 40.000 o cuatro mil? o sea digo pues ¿qué más da? <ríe> pues es un cero de más o de menos eh, pero ahí está ya cuando te llega no la Biblia tiene errores dice sí ya lo estudiamos Primera Reyes capítulo 4 40, un cero entonces versículo 27 y estos eh, gobernadores mantenían al rey Salomón y a todos los que a la mesa del rey Salomón venían cada uno un mes y hacían que nada, fíjate esto, nada faltase. Y, y, y David escribió el Salmo, Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y de pronto así Dios les regala plenitud, armonía, paz en un momento. En una época muy hermosa en Israel, pero acuérdate, esto está apuntando algo mucho más allá, versículo 28. Y hacían también traer cebada y paja para los caballos, te dije, comen mucho. Y para las bestias de carga, lugar donde él estaba, eh, cada uno conforme al turno que tenía. Por eso Salomón puede decir en Eclesiastés, o sea, ya provee de todo ya tuve caballos, ya tuve o sea, caballos de carreras, caballos hermosos, caballos árabes, caballos españoles ya tuve un ejército, ya tuve cantores, o sea tenía coros, ya vamos a ver aquí cantores y coros y ya hizo proyectos de construcción, fuentes, árboles, jardines y dice y todo es vanidad todo es vanidad y la conclusión a la que llega es al final el día a día de todo el hombre es teme a Dios eso eso es lo que tienes que ser día a día teme a Dios es la conclusión de él que ya probó de todo por eso no vayas y pruebes de todo ya mejor lee lo que dice Salomón que él de veras ya probó de todo y dice todo es vanidad tienes que temer a Dios Nada les faltaba. Se, se, eh, cada uno conforme al turno que tenía. Versículo 29, subraya esto. Y Dios dio. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué le dio a Salomón? Todo esto. ¿Y por qué se lo dio? Por gracia. De esto se trata la gracia de Dios. Que Dios da. ¿Por qué? Porque así es Dios. No por Salomón, sino porque Dios quiso. Es, es, es eso, y Dios dio Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia esta palabra prudencia es capacidad para entender cosas y Dios te da eso y conforme vas creciendo en el Señor vas entendiendo cosas que antes no entendías a veces que ni te preguntabas y de pronto ya estás entendiendo cosas y Entonces, sabiduría y prudencia muy grande. Entonces, ¿quién te puede dar eso en tu vida? Dios. Dios es, la Dios es el que da. ¿Qué tienes que hacer? Pedirle. Señor, dame sabiduría, dame prudencia, dame entendimiento, ayúdame a discernir. Ahora, es más fácil vivir tu vida en la corriente de este mundo. Así, ahí se va. Porque toma tiempo, toma esfuerzo, toma dedicación... pero Dios da la sabiduría y anchura de corazón ¿quién necesita esto en su vida? ¿No, ¿no sientes que de pronto podrías amar más? ¿de qué tamaño está tu corazón? aquí en el corazón están los afectos están los anhelos están los pensamientos está la voluntad y yo digo yo quiero esto también ensancha mi corazón Señor que podamos amar más y más a Dios no te gustaría amar más a Dios cuando entiendes cuánto Él te amó y todo lo que hizo por ti que mandó a su Hijo Jesús dio su vida por ti murió en una cruz te perdonó, te limpió, te lavó te está limpiando te guía te da su palabra, su consejo está contigo todo el tiempo cuando la riegas te perdona él es un buen amigo o sea, Salomón aparte de tener a su amigo que ya vimos, tenía a Dios como su amigo si algo le enseñó David a Salomón fue eso, es la palabra de Dios y él sabe, o sea, él sabe de las promesas él sabe de Abraham Abraham caminó con Dios y se volvió su amigo. ¿Y, y quién era Abraham, un idólatra en Ur de los caldeos, con una familia idólatra. Y Dios, o sea, ¿por qué Dios saca a Abraham de Ur de los caldeos? ¿Por qué Dios prospera y le da todo lo que tiene y llega a tener a Abraham? ¿Por qué Dios le da una promesa? ¿Por qué Dios le da a Sara como esposa? Y ¿por qué Dios le da a su hijo, a Isaac? porque Dios da, es su gracia, ese es, ese es el Dios de la Biblia, lo, lo ves mismo Dios en, todas, en todos los libros de la Biblia, y entonces anchura de corazón, y eso puedes orar Señor, ensancha mi corazón, como la arena que está a la orilla del mar, era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios, Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esraíta. Ahora, ¿quién es este? Dices, ¿quién sabe? Yo tampoco sabía, pero hoy estudié esto. Salmo 89. Si ves ahí, acuérdate, en los Salmos, viene Salmo 89 y te dice quién lo escribió. ¿Quién crees que escribió Salmo 89? Pues este cuate. Ahora, es Etán y después Gemán, él es uno el 89 y uno el 88, entonces ¿qué son estos cuates? Músicos, artistas, compositores, inspirados por Dios, Calcol, Darda, hijos de Majol, ahora hijos de Majol también po podría ser hijos de cantores normalmente alguien que tiene estos dones de cantautor y autor y cantante y que tiene una bu buena voz es de herencia y vemos que entonces todos estos, los cantores que tenía Salomón todos eran de una misma familia y Salomón sabía también de todo esto pero la sabiduría más sabio que todos ahora quiere decir que los cantores en el templo tenían que ser sabios Quiere decir que tenían que tener un corazón entendido. Quiere decir que tenían que temer a Dios. Quiere decir que tenían que tener un corazón ensanchado. ¿Para qué? Para amar a Dios y amar a su pueblo. Y eso es lo que buscamos en Semilla. Que los que estén en la alabanza tengan esto. Sean hom hombres y mujeres sabios. Que sepan escuchar a Dios. Hoy hoy en día, el ministro, uno de, de los ministerios de la iglesia es, es la profecía y muchas veces quien ejerce la profecía en la iglesia hoy actual es son los que están aquí arriba y mientras están cantando la iglesia, alguien puede o puede una oración o algo o algo que te anima cuando estás y es es, es palabra de profecía. Ah, órale talí. Bueno, pon atención a lo que dice Dani a veces. Y te anima, ¿eh? Entonces, por eso vale la pena llegar temprano y estar en toda la alabanza. Hombres sabios. La sabiduría de Salomón era para tener a hombres sabios. Es líderes, haciendo líderes, sirviendo a líderes, levantando líderes, capacitando personas. Y eso es lo que hace la iglesia hoy en día. Versículo 32, y compuso tres mil proverbios. No tienes todos esos proverbios en proverbios. Tienes muchos menos, pero ve, tres mil proverbios. Y muy buenos, ¿eh? Lee proverbios, buenísimo. Y sus, y sus cantares fueron mil eh, cinco, y tú tienes registrado eh, Cantar de Cantares. Lee Cantar de Cantares, es hermosísimo. También disertó, o sea, no, no solamente proverbios y cantar de cantares, sino también disertó y enseñaba y explicaba sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo, desde el cedro, el, los cedros del Líbano eran majestuosos, representaban poder altísimos, con raíces muy profundas pero desde eso hasta el hisopo que nace en la pared o sea el hisopo puede ser una, así una ramita de menta y entonces Salomón tenía esa sabiduría que decía no pues mira el, el, este árbol del Líbano y por otro lado mira y esta plantita de menta o de eh, comino o de albahaca y te, y te daba a probar y podías y, o sea un hombre sabio la sabiduría de Dios está también ahí en eso todo, o sea, toda la creación de Dios lleva su sello y parte de a veces porque eres curioso y quieres saber cosas. No chismoso, eh. Chismoso es pecado. Curioso, curioso es saber, a ver, ¿por qué? ¿Cómo se llama? Ves una nube y dices ¿Cómo se llaman esas nubes? Y te pones a investigar. Y como, oye, a ver, ¿cómo es una pasta italiana y muy buena? Y dices Oye, sabe como que algo. ¿Qué será? ¿Qué le echan? ¿Albahaca? Ahí está. Salomón, ya ves. Dicen que albahaca no. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre las, sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde ahí había llegado la fama por su sabiduría. Y vamos a terminar el capítulo 5, venga, si nos da tiempo. Hiram, rey de Tiro, ¿te acuerdas Tiro? Tiro, Sidón, la mujer que Jesús le dice, ah, tienes mucha fe. Es, es justo ahí, norte, al norte de Israel, eh, Mateo capítulo 15, es la mujer cananea, y, y entonces Irán, rey de Tiro, eh, un, es un puerto muy importante, envió también sus siervos a Salomón, luego que yo que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Irán siempre había amado a David. Y entonces Salomón envió decir a Irán, tú sabes que mi padre no pudo edificar casa al nombre de Jehová, su Dios, por las guerras que le rodearon hasta que Jehová puso sus enemigos debajo de sus pies ahora Jehová mi Dios me encanta esto ya no es el Dios de mi papá es mi Dios me ha dado paz por todas partes ¿de dónde viene esa paz? vino de Dios pues ni hay adversarios ni mal que temer era momento de edificar era, en tiempos de David no era momento de edificar el templo y, y Salomón lo sabe hay tiempo para todo hay tiempo para la guerra, hay tiempo para edificar, hay tiempo para descansar, hay tiempo para, hay tiempo para todo. Y, y parte de la sabiduría que Dios te tiene que dar es, en mi vida, ¿qué es tiempo de hacer ahora? Hay tiempo para todo. Versículo 5, yo por tanto he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios... Según lo que Jehová habló a David mi padre diciendo tu hijo a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono Él edificará casa a mi nombre, manda pues ahora que me corten cedros del Líbano Acuérdate majestuosos, enormes, grandes raíces Era, era un símbolo de, de majestad y poder los, los eh, cedros del Líbano Puedes googlear y ver una foto de ellos. Y mis siervos estarán con los tuyos. Mira quién corta la madera que va a estar en el templo. Los siervos de Salomón, que son el pueblo de Dios... ...junto con los siervos de Irán, que no son pueblo de Dios. Está apuntando algo esto, ¿eh? Está... Y hoy en día Dios está edificando su iglesia. Ya no un templo hecho con madera ni con piedras... Pero su iglesia, ¿de qué? De gentiles y de judíos. ¿Quiénes eh, judíos? Pues esos, Pedro, Pablo, Bernabé, todos ellos eran judíos. Y así de toda nación, de toda etnia, Dios estaba incluyéndolos desde antes. Siempre fue el plan ese. Por eso en tiro la mujer eh, eh, cananea y de ahí eh, viene de Jesús de alimentar eh, a los judíos, pero de ahí alimenta también a los gentiles. Siempre el plan fue ese, es una, una unidad en la iglesia, sin importar nación, sin importar descendencia, sin importar absolutamente nada. Nada más es nacer de nuevo, eso es lo que se requiere mis siervos estarán con los tuyos y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar la madera como los sidonios estos son fenicios, sidonios, buenísimos en, en madera, artesanos y versículos, fíjate la sabiduría de, de, la sabiduría de Salomón es esto yo no lo podría hacer, necesito a alguien que me ayude a hacerlo cuando Hiram oyó las palabras de Salomón se alegró en gran manera y dijo bendito sea Jehová fíjate Iram, ¿eh? no pueblo, no judío no israelita y de pronto Iram está alabando bendito sea hoy Jehová que dio a su hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande y envió Irán a decir a Salomón he oído lo que me mandaste a decir yo haré todo lo que te plazca acerca de la madera de cedro y la madera de ciprés o sea te voy a dar todo fíjate, otra vez dar, otra vez esta idea, ¿quién, quién está dando todo? ¿quién está moviendo todo? No, se ve la mar no, no dice Dios, pero es Dios, Él es el que está moviendo absolutamente todo mis siervos la llevarán desde Líbano al mar, acuérdate, Tiro es, es un puerto y la enviarán en balsas por mar hasta el lugar que tú me señales de puerto a puerto, y ahí se desatará y tú la tomarás y tú cumplirás mi deseo al dar de comer a mi familia. Es, fíjate, ahí está, comercio exterior antiguo. Yo, entre los dos cortamos y producimos, lo mandamos al puerto, los ponemos en unas balsas y de puerto a puerto yo me encargo de acá, tú te encargas de acá, tú los bajas, tú los llevas. Yo te doy madera, tú que me das lo que a mí me falta. Es la balanza comercial, si sí, estudiaste economía, ¿no? ¿Qué te hace falta? Yo quiero madera, pero en mi territorio, en el norte, que es Líbano, no hay para sembrar más que árboles y madera, necesito comida. Entonces yo te doy lo que tú necesitas, tú me das lo que... ¿Sí sabes una de las cosas que exportamos muchísimo a Estados Unidos? Ellos nos dan ciertas cosas ahí tienes tu, tu reloj. Bueno, es de China, pero lo mandan primero a Estados Unidos y te llega a ti. Y te dicen, ya, muy gringo, con tu iPhone. ¿Sí sabes qué es lo que más exportamos a Estados Unidos? Aguacate, de Michoacán. Y hay un, hasta una asociación que se llaman Avocados for Mexico. O ¿Y sabes dónde, cuándo es donde más se consumen? Un día. En el Super Bowl Aguacate, tus nachitos Ya te dio hambre, ¿verdad? Y eso, comercio exterior Es, es la sabiduría de Dios, fíjate En Salomón, ¿qué, qué, ¿qué necesito? ¿Qué te hace falta? Y vamos a negociar Sabiduría Versículo 10 ahí está, hasta para los agentes aduanales está, tiene la Biblia, versículo 10 dio pues Irán a Salomón madera de cedro y madera de ciprés toda la que quiso y Salomón daba a Irán 20 mil coros de trigo para el sustento de su familia 20 mil coros de aceite, entonces ¿qué le hace falta? trigo y aceite, va esto daba a Salomón y Irán cada año Jehová pues dio a Salomón sabiduría como le había dicho se ve en todo esto la sabiduría la sabiduría es hacer que suceda la voluntad de Dios eso es de manera práctica en tu vida entonces pide eso, Señor yo necesito sabiduría y camina con Dios en eso y vas a ver cómo Él va a mover las cosas y Él te va a poner donde tengas que estar hasta en un trabajo, el otro día llegó una persona el domingo y después de la reunión se acerca y dice Talí puedes orar por mí, necesito un trabajo y tengo varias opciones y oramos y dijimos Señor, cierra las puertas de los trabajos que tú no quieres para ella abre la puerta del trabajo que sea tan evidente que fuiste tú y te lo pedimos Señor, en el nombre de Jesús a la siguiente semana llegó ¿qué crees Talí? ya tengo un trabajo está increíble, así es, es, la sabiduría de Dios es práctica y eso es lo que tú tienes que buscar en tu vida yo estoy desesperado por la sabiduría de Dios la necesito tanto y no eres rey, ¿verdad? y no tienes burocracia en tu vida y no, pero ojo, necesitas sabiduría igual que Salomón, igual y Tito. y Dios, eso, Dios la da y Dios, Dios sabiduría a Salomón como le había dicho y la Biblia en el Nuevo Testamento dice si alguno tiene falta de sabiduría pídala a Dios y si Dios está diciendo si tienes pídala y si Él te está diciendo pídala es porque porque Él ya la tiene para ti, para tu vida y hubo paz eh, entre Irán y Salomón fíjate parte de ser sabio en esta vida la sabiduría que viene de lo alto no terrenal, carnal Diabólica es armonía con las demás personas. ¿Cómo poderme llevar con alguien que es muy difícil? Necesita sabiduría. ¿No tienes una persona que sea súper difícil de tratar en tu vida? Ay, sí, no, ahora no bueno posiblemente tú eres esa persona para los demás y necesitas sabiduría para tú cambiar pero no, si tienes personas a tu alrededor en tu trabajo, en tu familia ¿sí? tienes que pedir porque la armonía si no hay armonía en tu vida alrededor posiblemente tú no estás pidiendo sabiduría de Dios y necesitas sabiduría y entonces Dios le dio esa un corazón entendido para tener armonía y hubo paz entre Irán y Salomón, hicieron pacto entre ambos, y el rey Salomón decretó leva en todo Israel, es reclutamiento obligatorio, o sea, necesitamos esto, necesitamos trabajadores, y vamos a, y, y la leva fue de 30 mil hombres, aquí no hay errores ¿eh? de ceros, 30 mil hombres, los cuales enviaba al Líbano de 10 mil en 10 mil, no todos juntos, hasta ahí tiene sabiduría, cada mes por turno, o sea, 10.000 mil uno, un mes, 10.000 mil otro, se regresaban. 10.000 mil otro mes, se regresaban, 10.000 mil otro mes. Entonces, trabajaban, ¿cuántas veces al año? Cuatro. ¿Cuántos meses al año descansaban? Entonces, fíjate, ¿eh? la importancia de la sabiduría para que ellos pudieran estar en casa. Está bien, te va a ir un tiempo, pero necesitas regresar otro tiempo y recuperar ese tiempo perdido. Versículo 15. Tenía también Salomón 70.000 que llevaban las cargas y 80.000 cortadores en el monte, son 150.000. Ahora, estos no son israelitas y fíjate, están haciendo el trabajo del de templo. Sin los principales oficiales de Salomón que estaban sobre la obra, 3.300, los cuales tenían el cargo el pueblo que hacía la obra. Y mandó el rey que trajeran piedras grandes. Grandes, ¿eh? Piedras costosas. Ahora. Déjame, me voy al capítulo 6, porque esto es importante. Versículo 7. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras. Ya vimos que son grandes y costosas. ¿Hay aquí un ingeniero civil? ¿O un arquitecto? ¿O un... ¿Qué onda? ¿Dónde están? Se quedaron en su casa. Pero checate esto, ¿eh? Es súper interesante. Cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras preciosas y grandes... Que traían ya acabadas. Hoy en día, cuando se quiere edificar algo, ¿qué es lo que se hace? Se hace, o sea, ahí se hace la mezcla, se hace el colado, ¿ok? O se pone tabique y el tabique le pones mezcla y, y eso se va pegando una cosa tras otra cosa. No soy ingeniero y no soy arquitecto, pero he visto cómo es. Pero aquí ya traían las piedras enormes, costosas, ya terminadas. Y ya a la medida de donde iban, fíjate, hoy en día puedes ir a Israel, ya ves, ya, ya queremos ir a Israel otra vez. Y hay un lugar eh, que se llama Kotel, Kotel significa pared eh, o muro, El, lo has visto, Muro de los Lamentos… Bueno, en el Muro de los Lamentos, cuando vas bajando y tienes un lugar para mujeres y un lugar para hombres, del lado izquierdo hay una puerta que se llama los túneles del templo. Porque cuando, cada vez que conquistaban Jerusalén, eh, tiraban todo lo que había y construían so sobre eso. Tira Entonces venían los conquistadores, tiraban todo y para no quitarlo, ponían ahí otra vez la tierra y construían sobre eso. Entonces hay una ciudad abajo de la ciudad actual en Israel que son túneles donde tú puedes ir caminando y puedes ver una de estas piedras que sería el tamaño más o menos de, yo creo que de estas dos pantallas, déjame te doy las medidas, una piedra de esas es de 12.5 Metros, por 3.4 metros y de grueso 4.5 metros o sea más o menos de acá a acá mucho más grande que estas una sola piedra y blanca eh, y eso daba aspecto que en las tardes el, el, el templo como gloria, brillara todo eso Dios lo está haciendo ¿eh? los eh, los planos del templo ya se los había dado David a Salomón y todo eso lo puedes ver en tercera dimensión y todo si te metes a internet. Pero, ¿qué es? O sea, era una edificación majestuosa, hermosa, impresionante. Ahora, hoy no tenemos eso, pero ¿qué tenemos? La, la iglesia. Y lo que son las piedras vivas somos nosotros. Y para Dios eso es majestuoso. La iglesia tiene un poder hermoso ante el mundo de conservar la maldad, de poder dar el Evangelio. Tenemos lo más hermoso que es el Evangelio en nuestras manos y lo más glorioso, la, así la faz de Jesucristo y conocerle a, a, a Él. Pero mira, versículo 17 y con este término y con el 18. Y mandó el rey que trajeran piedras enormes, piedras costosas, no solamente para el templo pero sino para los cimientos de la casa donde no se ve piedras grandes y costosas para los cimientos y la iglesia está cimentada también en eso en la piedra más grande y más preciosa que es Jesús pero también está cimentada la iglesia en sus promesas en su palabra eso es, ahí nos tenemos que parar ahí tenemos que estar cimientos y piedras labradas, versículo 18 y los albañiles, fíjate ya vimos albañiles, ya vimos cantores, ya vimos comercio internacional, ya vimos arquitectos, ya vimos ingenieros civiles, Estas, ¿sabes cuánto pesa esa piedra? que la puedes ver ¿eh? hoy, ahí en los, en los túneles del cotel, del 500 toneladas, no hay una grúa hoy en el mundo que pueda levantar 500 toneladas. La máxima levanta 250 toneladas. Ahora, ¿cómo las movieron? Instalí extraterrestres. No inventes. <risa> no, simplemente la tenían en un monte. Ahí es donde estaban la, las piedras. La cortaban de manera especial y era de bajada y la podían arrastrar. Y las colocaban en donde, en donde iban. Todo eso era el plan de Dios. Dios tenía un plan específico para este tiempo y para mostrar su gloria y, y su amor. Y entonces los albañiles de Salomón y los de Irán, israelitas con gentiles. Ahora, eso, ¿quién edifica la iglesia? Es Jesús, él es la cabeza, pero ¿a quién usa? ¿Y de quién está hecha? De, de todos. Y un día vamos a estar alabando a Dios de diferentes naciones, etnias, lenguas. Doblando nuestra rodilla, adorando al Cordero. Y los hombres de Jabal cortaron y prepararon la madera y la cantería, las piedras, para labrar la casa. Y la próxima semana vamos a ver cómo Salomón edifica el templo, los edificios que hace. Pero fíjate cómo la sabiduría de Dios es súper práctica. Entonces, ¿por qué no le tomamos la palabra a Dios y le pedimos sabiduría? Para tu vida, para lo, y si tú traes un asunto en tu vida, dices, yo traigo este asunto aquí, y has estado pensando durante la semana, y te, te ha quitado el sueño, y no sabes qué hacer, Dios sí, Dios sí sabe qué hacer. A Dios no se le quita el sueño, Dios sigue siendo Dios, Dios está en su trono, y Él está así, aquí estoy, pídeme. Y entonces puedes acercarte y decirle, Señor, necesito sabiduría para esto en mi vida. Práctica, ¿eh? Entonces, so, Señor, el día de hoy nos acercamos para pedirte un corazón entendido Que te sepa escuchar a ti, pero también que sepa escuchar el consejo de otros Hombres y mujeres que son sabios y te aman y aman tu palabra Y Señor, queremos pedirte también un, un corazón que se ensanche porque a veces nuestro corazón no te ama como te debería de amar y a veces nuestro corazón no ama a los demás como deberíamos de amarlos y entonces Señor así te pedimos que ensanches nuestro corazón y también te pedimos Señor que podamos tomar el consejo de Salomón él ya es, es, es un hombre que probó de todo, vivió de todo, tuvo todo, plenitud, paz y al final de su vida termina con la conclusión que hay que temer a Dios. Y Señor, ayúdanos a saber que la plenitud no viene de construir cosas y proyectos y caballos y hobbies. Sino que el todo del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Y Entonces Señor, ayúdanos a escuchar tu voz. Ayúdanos a conforme caminamos durante esta semana y la próxima y la próxima que podamos tener un corazón entendido. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos a tener sabiduría práctica para hacer lo que tú quieres en nuestras vidas. Y ayúdanos a confiar en ti, Señor. Y si estamos en momentos de necesidad, Acercámonos, a que nos acerquemos a ti, pero si estamos en momentos de plenitud, de paz, de armonía, Señor, que estemos atentos y que oremos y que velemos para no caer en tentación en medio de eso. Y te lo pedimos, Señor, y te lo rogamos como tu pueblo, como tus hijos. Gracias por tu palabra, gracias porque nos hablas, gracias porque salimos llenos, Señor, de lo que nos has dado esta noche,